0: Irmãos, abram o Santo Livro em Salmo 120, onde iremos fazer a leitura e a exposição da Palavra de Deus. Salmo 120... A Palavra de Deus diz assim, Na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora. Que te, te será dado ou te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedá. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Oremos. Santo Deus, Pai bendito, glorificamos ao Senhor, meu Pai, e te suplicamos que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração para que a tua palavra seja guardada, ó Pai. Em nome de Jesus, leve o nosso pensamento cativo, meu Deus, até o Senhor. Deus, a Tua santa palavra que nos instrui, nos anima, mas também nos confronta. E isso, Pai, é papel da Tua palavra. Em nome de Jesus, esteja nos abençoando. Amém. Irmãos, como é de costume, é, me permitam dar uma breve explanação sobre... Quando é de costume, às vezes, dar uma breve explanação sobre o contexto aqui. O Salmo 120 ele compõe aqui o que são conhecidos como Salmos de Romagem. Vai do Salmo 120 até o Salmo 134. São 15 Salmos, né? Na sua grande maioria são Salmos pequenos, em cerca de seis ou oito versículos, exceção do, do Salmo 132 que ele tem 18 versículos. E o Salmo de Romagem eles recebem esse título, porque, segundo comentaristas e historiadores, eles. Segundo os historiadores, comentaristas, como eu vinha dizendo, os judeus que habitavam ali próximo a Jerusalém e em países, em regiões mais distantes eles se dirigiam para Jerusalém em algumas datas específicas, como Páscoa, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, e eles iam em direção a Jerusalém, e eles iam cantando esses salmos, os salmos de romagem. Esses salmos eles eram cânticos, e muitos desses salmos são salmos de alegria, de glorificação ao Senhor, mas também são salmos de lamento. E o que fala muito conosco com a igreja de Cristo aqui na terra, porque nós também somos peregrinos, nós também estamos em direção a, a Jerusalém Celestial, como foi cantado aqui no hino, a Nova Jerusalém, e a imagem de, dos romeiros, ou de romagem é muito viva na nossa mente, na nossa cultura, num país quase que predominantemente cristão, católico, onde há muitos católicos, no mês de abril e maio a gente vê aqui, Cariacica, Serra, Vila Velha, a, a Romaria aí, e muita gente, a Romaria dos Homens, Que é muita gente vai, eles vão afluindo ali para Lindenberg quando a gente vê aquele mar de gente, então, os judeus da época eles faziam esse movimento, ou essa peregrinação, e eles iam cantando, 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 esses salmos em direção a Jerusalém, como eu disse, em algumas festas específicas. E o salmo 120, ele é o primeiro desses salmos de romagem. e ele trata de um tema, um dilema doloroso, que nós vamos tentar desdobrar aqui, e para uma fácil explicação, um fácil entendimento, eu dividi aqui, eu fiz uma subdivisão, o versículo 1, cabe como uma introdução, no versículo 2, eu intitulei como a angústia do salmista, ainda no versículo 2, a oração do salmista, e dos versículos 3 a 7, a resposta do Senhor. Então, mediante isso, vamos ao texto na minha angústia clama o Senhor e Ele me ouve, podemos destacar aqui, três fatos importantes, o salmista está angustiado, ele clamou, ele orou a Deus, e Deus o ouviu, em primeiro lugar aqui a angústia, o significado aqui de angústia, é como se ele estivesse espremido, preso, não preso literalmente, em um cárcere, numa cadeia, mas... É como se a sua alma, o seu espírito estivesse ali preso, acoado. E essa é a situação aqui do salmista. Em segundo lugar, diz que ele clamou. Devido à sua inabilidade, a sua incapacidade de se defender, pois ele estava acoado ali, não tinha como se defender, ou como fugir, ou como, ou como de alguma forma, se desvencilhar desse problema... Ele orou a Deus, baseando-se na sua total incapacidade de resolver aquela situação. Em terceiro lugar, Deus o ouve. Mas se formos parar apenas aqui na, nessa introdução, ficam muitas interrogações, muitas dúvidas. Por exemplo, o que lhe causava a angústia? O que estava lhe causando a angústia? Qual foi o conteúdo da sua oração e sabemos que Deus o ouviu mas Deus concedeu na íntegra aquilo que ele pedia ou em partes e graças ao bom Deus temos o restante aqui dos, dos salmos e podemos meditar acerca do mesmo, versículo 2 diz assim, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, e da língua enganadora, já podemos ver aqui, que a partir do, do segundo versículo, já encontramos o motivo da sua angústia, estão falando mal dele, difamação, fofoca, calúnia, estão, deturpando as suas palavras, ou seja, ele dizia uma coisa, mas os outros falavam que ele estava falando outra. Ou seja, o salmista aqui estava sendo vítima do que atualmente nós podemos denominar como um assassinato de reputação. Certa vez eu ouvi um, um comentário, uma pessoa, um religioso falando na internet, algo muito cabível e muito plausível, ele disse que nos primeiros séculos as pessoas eram lançadas no Coliseu e ali elas serviam como um espetáculo público. Feras os devoravam, bravos guerreiros e gladiadores matavam ali as pessoas sem elas terem como se defender. Graças a Deus não temos mais isso, mas uma, da forma, uma das formas que, que hoje em dia as pessoas usam para... Causar um vexame na outra é, é o assassinato de reputação, é falar mal, é desmerecer a pessoa. E devemos ficar atentos a isso. Sabemos que também a língua é um instrumento valioso, Deus nos deu. Se bem utilizada, ela é muito valorosa. Sem a língua... A mãe não teria como ninar a criança e ali cantar uma, uma cantiga para a criança dormir. Sem a língua, o professor não conseguiria instruir o aluno. Ou, sem a língua também, o tenente não conseguiria ordenar a tropa e dar a voz de comando. Mas a língua, se indevidamente usada, ela se transforma ou ela pode se transformar numa arma poderosíssima, em algo destrutível, e um texto, quando nós falamos sobre o perigo da língua, um texto áureo, é, Tiago, Epístola ao Tiago, capítulo, capítulo 3, abram irmãos por favor, Tiago 3, nós tivemos a, a bênção e a oportunidade de estudar a epístola de Tiago aqui às quartas-feiras, esse ano. O pastor ministrou as aulas aqui. Tiago 3, a partir do versículo 3, vai falar, Ora, se pomos freio na língua dos cavalos, para nos obedecerem também, lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão. Ou seja, a língua ela é poderosa, Aqui, Tiago, ele compara a língua ao freio do cavalo, que domina o cavalo, ou o leme do navio, que dá a direção ao navio e leva tão grande navio aonde ela quer. Ainda no, no versículo 5, Tiago vai falar que a língua é como uma fagulha e põe em brasas tão grande selva. Ou seja, a língua é perigosa. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, ou, se não viram pessoalmente, já, já viram um incêndio florestal, e o quão perigoso é, todo ano, assim tem uma época do ano, a Austrália sofre muito, Califórnia também, lá nos Estados Unidos, ali na Península Ibérica, ali Portugal, Espanha também, e para quem já teve a oportunidade de ver, e sabe o quão perigoso é o incêndio florestal, e o quão cansativo e dispendioso é, combater esse incêndio. O incrível que Tiago ele compara a língua a essa pequena fagulha que incendeia ou pode incendiar uma selva inteira. Assim é a língua. Às vezes uma palavra mal colocada, ela pode pôr fim a uma amizade, a um casamento, a harmonia dentro da família, pode por fim a um ministério, pode por fim a uma igreja, então ela é muito perigosa, se mal usada, agora no versículo 7, o autor vai falar que toda espécie de feras e aves e répteis e seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano, a língua porém, nenhum dos homens é capaz de domar, ou seja, a língua é um mal incontido. Essa semana eu estava conversando com um tio da minha esposa, aí ele esteve nos Estados Unidos, um, ano passado, aí ele estava mostrando, né, ele esteve em Orlando, aí mostrou, ele foi no Sea World, aí ele mostrou o espetáculo lá, né, as baleias, orcas, fazendo tudo aquilo que o, o adestrador, depois as focas, eu pensei, eu, penso eu, um animal tão desajeitado como uma foca, e ela... Ela era ordenada ali, e tudo que o, que o seu adestrador mandava, ela fazia. Aqui Tiago vai falar que a nossa língua ela é pior do que um animal marinho, pior do que aquela foca, pior do que uma baleia, um tubarão, ou um animal, ou um cachorro, ou, um, ou uma ave, porque ela é difícil de ser dominada. E ainda no versículo 8... Tiago vai falar que ela é um mal incontido e carregado de veneno mortífero, ou seja, ela é poderosa, perigosa, é um mal incontido, incontrolável, indomável e ela é venenosa. Por que o homem não consegue domar a própria língua? o homem não consegue, do... respondemos, à luz da Bíblia, o homem não consegue dominar a própria língua, porque o problema não está na língua, Jesus Cristo em Mateus 12, 34, vai falar, porque a boca fala do que está cheio, o coração, e o homem, meus irmãos, amada igreja, ele é incapaz de transformar o seu próprio coração, ele é incapaz, só Deus é capaz de fazer isso, a boca, só fala do que o coração está transbordando e nós somos incapazes de controlar o nosso coração resumindo não temos como, como dominar a nossa língua pelo fato de não podermos mudar o nosso coração mas Cristo pode fazer todas essas coisas ainda no versículo 2 Passamos agora para a oração do salmista. Sabemos aqui que ele estava sendo vítima de fofoca, de línguas maldosas, venenosas, que ele sofria aqui de um, um assassinato de reputação, ele estava ali desmoralizado mediante a sua comunidade, mediante sua família, mediante ali os que conviviam com ele, esse era o motivo da sua angústia, ele orou, agora vamos ver o conteúdo dessa oração, o salmista dirige a Deus como Senhor, vejam só, Senhor, livra-me dos lábios, esse nome é cheio de significado, porque declara a natureza do ser de Deus, Deus, ou seja, Senhor ou Yahvé, ele tem vários significados e traz em si vários atributos de Deus. Um dos atributos é a sua eternidade. Lá quando Deus se revela a Moisés na, na sarça ardente, no Êxodo 3, versículo 14, ele fala, «Eu sou o que sou, e diga a eles que eu sou o enviou para vós outros». Um dos significados, um dos atributos que carrega o eu sou, é a sua eternidade. Deus ele não sofre a ação do tempo, não está sujeito ao tempo. Deus ele não está no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus ele é supratemporal. Ou seja, Deus ele não sofre a ação do tempo. E com isso, Deus não envelhece, Deus não se renova, Deus é o mesmo sempre. Outro atributo que eu sou traz, ou o nome Senhor traz, é o que Tiago vai trazer no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Aqui, Tiago. Ele faz a comparação o seguinte, ó, o pai das luzes, ó, Deus que criou lua, sol, estrelas, ele não muda. O sol, ele muda, a lua, ela muda, e com isso, há variação. Isso influencia a nossa vida. A mudança das estações do ano, a mudança no clima, a mudança no plantio, na colheita, na, na migração dos animais, em tudo. Mas o criador de todas as coisas, o criador, o pai das luzes, ele não há nem sombra. Ele vai falar aqui: não há nenhuma pequena sombra de mudança, nem nenhuma variação. Os astros mudam, mas Deus não muda. Ele é imutável. Ele jamais mudará. Deus jamais, por ele ser eterno e imutável, jamais ele vai piorar porque Ele é santo, santo e santo, e jamais Ele vai melhorar, porque Ele é perfeito, então Ele é o mesmo, jamais, sempre, sempre será. E ainda o Senhor traz o atributo de governo, abram suas Bíblias, vamos dar uma... Oi, voltou, vamos dar uma olhada aqui em Efésios capítulo 6, ou oh, perdão, capítulo 4, versículo 6, Efésios não tem capítulo 6, Efésios 4, 6, do qual nós vamos tentar extrair alguns atributos de Deus, Efésios 4, 6 diz assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Reparem nessas três preposições aqui, sobre, sobre todos, né, o sobre, por meio de todos e em todos, né? sobre, de e em, o fato de ele estar sobre todos, indica a sua governança, o seu governo, ele comanda tudo, tudo está sobre a sua autoridade, sobre o seu controle, como foi dito hoje de manhã lá pelo Rafael, na sala, nada foge do controle de Deus, ele é o governo de todas, ele governa todas as coisas, até aquelas coisas que nós não enxergamos, como o missionário Natanael falou aqui, aquelas moléculas, aquilo que a gente não vê, ele age por meio de todos, a sua presença providencial, ou seja, Deus, ele está no meio de nós, Deus, ele está no meio de nós, providenciando todas as coisas que nós necessitamos para que possamos adorá-lo, para que possamos ser chamados de filhos dele, para que sejamos adoradores e não miseráveis pecadores. E ele nos aceita como filhos e ainda em todos a sua presença essencial, ou seja, ele está em cada um de nós, em cada um daquele que aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, quando o salmista aqui, ele clama, Senhor, livra-me. Ele tem o endereço certo, ele sabe para quem que ele está pedindo, ele não está lançando sorte em vão, ou ele não está jogando palavras em vão, ele conhece Deus, ele conhece, ele sabe que Deus, ele conhece todos os seus atributos, sabe que Deus é perfeito, é imutável, Deus governa sobre todas as coisas, e assim deve ser a nossa oração irmãos, devemos conhecer a Deus para que possamos pedir corretamente, pedir com reverência, devemos conhecer a Deus para nos relacionarmos melhor com Ele, porque não tem como, nos relacionarmos com quem nós não conhecemos, é impossível, é loucura. Aqui o salmista nos mostra, ele conhecia Deus. E muitas vezes as pessoas nos indagam, por que orar se Deus já determinou todas as coisas? Né? A resposta é simples, Deus ordenou a oração como a maneira de suplicarmos aquilo que Ele prometeu conceder. É aquilo que Jonathan Edwards vai chamar de antecedente de concessão de misericórdia. O que significa isso? Deus ordenou a oração para que nós pudéssemos usufruir de suas bênçãos. Irmãos, devemos orar. Sabemos que às vezes muitas coisas atrapalham, é a agenda, é a correria, mas muitas vezes até a frieza de um coração. Mas a oração, ela é extremamente necessária, é o um meio pelo qual Deus ordenou para que ele mesmo operasse em nosso meio lembrando que Deus governa sobre todas as coisas, então Ele pode fazer todas as coisas, não há nada impossível para Ele, Ele é o Todo-Poderoso, ele é, ele é o Eu Sou. O salmista nos mostra que parece ser meio óbvio falar quando a gente está enrascada, a gente procura Deus, isso muitas vezes, e muitas vezes mesmo, isso é na teoria, porque na prática, muitas vezes como, como diz no, no militarismo, quando o cara está na onça, a última coisa que ele lembra é orar, na prática é assim, depois que passou, que ele, nossa, não orei, agora eu vou orar, mas aqui o salmista, antes de qualquer coisa, ele orou ao Senhor. Passamos agora aqui para os versículos 3 ao 7, que eu subdividi aqui como a resposta do Senhor. Aqui o salmista é indignado com aquela, com aquela nuvem, com aquela multidão de fofocas que eles estavam fazendo sobre, a respeito dele, ele indaga, o que será dado? O que será acrescentado? A língua enganadora. Oh, o que será? Oh meu Deus, o que vai acontecer com esse, com esse pessoal aí que está falando mentira? O que. E aí tá, diz assim, tipo assim, oh meu Deus, esse pessoal está aí. E o que, que vai acontecer com eles? Cadê? Eu não estou vendo nada. Eu orei e eles estão aqui ainda. Aí Deus responde setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro, Deus diz aqui, ó, eu, a justiça pertence a mim, ó, calma aí, fica tranquilo, a justiça pertence a mim, eu irei aplicá-la, eu irei aplicar a justiça, com setas do valente, ou seja, a, a seta será certeira, Brasas vivas de zimbro. O zimbro é uma madeira muito comum naquela região ali do Oriente Próximo. É uma madeira que ela demora a se, se consumir. Cada, a pessoa bota a, a teia-fogo ali e ela fica ali em brasa muito tempo. Ou seja, serão setas flamejantes que irão, serão certeiras e flamejantes, irão consumir essas pessoas. Aí o salmista agora fala, Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Kedar. Os irmãos me permitam aqui falar um pouco aqui da geografia da época aqui, do, do, do Salmo. Kedar, ele fica na região ali onde hoje é Arábia, Saudita, na, na região conhecida como Arábia na época aqui. E Mezeque fica naquela região ali da Ásia Menor onde hoje em dia é a Turquia, a Albânia, naquela região ali. Ou seja, Kedar é um, um extremo e mezec é outro extremo. Seria impossível o salmista, o autor, habitar nesses dois extremos ao mesmo tempo. Ele fala, habito nas tendas de Kedar. Seria impossível. Aqui o salmista, ele está falando o seguinte, estou habitando no meio do meu povo, e o meu povo está se comportando como os povos pagãos, os meus irmãos estão falando mal de mim, os meus irmãos estão como os arábios, ou como os povos que não servem a Deus, que não servem a esse Deus que nossos pais estão a, nos ensinam, Deus de criança, ainda no versículo 5, logo no início aí, o salmista fala, ai de mim, e muitas vezes nós fazemos isso e podemos fazer, ô oh, meu pai, me ajuda, não estou aguentando, ai de mim, ai de mim Senhor, ô oh, meu pai, tem misericórdia, não consigo mais, isso é válido sim, diante do Senhor, clame a Ele, mas, nós temos que fazer o exercício também, de não nos colocarmos no lugar da vítima, mas sim, do algoz, e pensarmos no seguinte será que eu sou a vítima ou eu estou falando mal do outro esse é um exercício muito importante porque se não se ficarmos só ai de mim, ai de mim e não vermos os nossos próprios erros corremos o sério risco de nos, tomar, de nos tornarmos religiosos, legalistas pessoas que São crentes de fachada, como popularmente as pessoas dizem aí. O versículo 6, Há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Como eu disse aqui, ele vivia ali no meio do seu povo e os seus próprios compatriotas estavam falando mal dele. E muitas vezes quando falam mal da gente, são pessoas de longe, às vezes a gente até releva, mas quando são pessoas próximas, a, a ferida, a dor é muito maior. E o incrível aqui, no versículo 6, que ele diz, eu habito com os que odeiam a paz. Percebam que na sua angústia, ele clama ao Senhor e o Senhor o ouviu, Deus, ele não trasladou essa pessoa que estava sendo vítima ali de fofoca, ele nem dizimou as pessoas que estavam falando mal dele, ele continuou habitando no meio daquelas pessoas, o que o Salmo nos diz aqui, é que, ele não mudou, Deus não mudou a situação, não mudou as outras pessoas, aqueles que falavam mal dele, mas mudou a, pers, a, a perspectiva do qual ele via a situação, ele mudou o próprio salmista, ele não mudou as outras pessoas, ele faz aqui, ó, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra, ou seja, irmãos, muitas vezes nós vamos orar, 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 e aquela, aquele problema, aquele empeno, aquela dificuldade na nossa frente, talvez ela não vai mudar, talvez o que o Salmo nos diz aqui, o que a Palavra de Deus nos diz aqui, é que nós, muito provavelmente, nós iremos mudar, e mudar para melhor, é a Palavra de Deus que está falando aqui, não sou eu, nós iremos mudar, Às vezes, muitas vezes pode ser que Deus queira mudar o nosso coração, Mudar a nossa língua, mudar o nosso comportamento, a forma com que nós enxergamos a situação que nos circunda. Ele diz aqui: sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Ou seja, ele fala: Ó, oh, vocês não irão mudar, Deus me mostrou, mas eu, porém, serei. Pela paz. Irmãos, algumas breves conclusões, uma breve conclusão, ou algumas, para a nossa reflexão e meditação, nessa noite. Não nos definimos com base naquilo que os outros dizem, mas sim, no que Deus diz em sua palavra. Irmão, aqui não é, não é teologia do coach, não quero aqui massagear o ego de ninguém, mas isso é É verdade nós não somos definidos por aquilo que os outros falam o que nos define é a palavra de Deus, se nós formos submissos, se nós formos fiéis e submissos a ela, ela sim nos definirá, não é o que os outros vão falar ou a moda, ou a cultura é a palavra de Deus e hoje é dia 29 de janeiro o oh perdão, 29 de dezembro, estamos aí próximo ao dia 1º de janeiro, né? muitos se vestem de branco, vão para a praia, soltam pomba branca, e no, no dia 1º de janeiro, é, há uma convenção humana, no qual as pessoas comemoram o dia da paz, o dia internacional da paz, e muitos desprezam, falam ah, bobagem, convenção humana, não tem nada a ver, mas algo que eu tenho meditado a respeito disso aí, é que nós devemos tirar essas datas para a gente refletir e ver realmente se nós somos pela paz ou se estamos com, os nosso, com a nossa alma, com nossos corações armados, ali, pronto para dar o bote ou pronto para dar o revide. Então, a reflexão que eu deixo para a igreja essa noite, uma delas é que aproveite essa data, aproveite o Salmo, aproveite a Palavra de Deus, reflita, se reconcilie, se durante o ano alguém falou mal de você ou se você falou mal de alguém, se reconcilie, se você feriu essa pessoa, peça perdão, se aproxime dela, ore por ela, faça isso, isso é nobre isso é o que a palavra de Deus nos exorta a fazer é tratar o mal com o bem e sempre que possível fazer o bem sempre, sempre, sempre a cruz de Cristo nos capacita a oferecer perdão a quem nos afronta e oferecer paz a quem nos chama para a guerra e enfim Esse Salmo fala conosco, mas, acima de tudo, esse Salmo, ele fala da pessoa de Jesus Cristo, irmãos, porque ele foi caluniado, ele foi vilipendiado, levantaram acusações contra ele, disseram para ele que ele havia curado no sábado segundo os religiosos não podia ele foi ali diante do tribunal ele foi injustamente acusado e ele não retribuiu o mal com o mal ele foi pela paz e ele é pela paz ele é o príncipe da paz como foi cantado aqui nesse belo hino então acima de tudo esse salmo fala de nosso Senhor Jesus Cristo que foi insultado e não revidou. E não usou a língua para maldizer ou para, para amaldiçoar. Mas, pelo contrário, na cruz ele pediu perdão. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, essa é a palavra de nosso Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Peço ao pastor que se dirige aqui à frente, para a oração, agradeço ao pastor ao Conselho da Igreja, pela oportunidade de estar aqui pregando, pela confiança, né, pela teimosia ainda insistir em mim, agradeço de coração.